0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。人类对于神秘未知的事物总是抱有无限的求知欲，在强烈的好奇心的驱使下，自打文明诞生时就出现了预测未来吉凶的职业。你像我们的原始先民，那时候。没有我们完备的科学知识，哈，对自然规律缺乏充分的认识。我们现在常见的风雨雷电等自然现象，对于他们来说，简直是难以解释的神秘现象。所以导致人们在与自然界的交往中，往往会把一些没有因果联系的事结合起来，视为是上天甚至是鬼神所示的征兆。借由自然界的现象作为征兆，来对战争、狩猎、游牧、去从、是非等等做出判断。像月食，古人们不懂科学道理啊，心怀恐惧，怕得不得了。古代中国与非洲民间甚至认为月食是天狗吞月，必须敲锣打鼓才能赶走天狗。还有最令古人担心的荧惑手心和五星汇聚天象等等。所谓的吉凶嘛，现在看起来关联都不大，就是后人牵强附会、伪造的结果了。不过，由于自然征兆并不常见，不可能每个月都有日食月食啥的，人们对于未来要发生什么事情、如何趋吉避凶，兴趣是非常的强烈，于是乎就诞生了以人为的方式，利用占卜工具作为中介。所谓的天人感应来预测未来的吉凶祸福的占卜之法，虽然咱们现在看到的占卜用的都是铜钱竹签，但是最早的时候，咱们古人常用的是湿草。湿草究竟是什么样子呢？啊，现在人已经无从知晓了。那么在一些影视剧当中，比方说《芈月传》《汉武大帝》当中，我们也常常看到巫祝会用龟壳来占卜。龟啊，我们现代人骂人总会用什么“龟孙”“王八”这样的字眼可是，在古时候，龟被称为玄武，来自于远古的崇拜，是代表颛顼与北方七宿的北方之神，与八卦为坎，与五行主水，象征四象中的老阴，四季中的冬季。而且，龟的背部的龟纹也挺奇特，中央有三格，代表天地人三才，旁边有二十四格，代表二十四山。也有十格的，代表十天干；龟壳的底部又有十二格，代表十二地支。所以在古人眼中，乌龟龟壳的特征刚好和八卦的天地人三才占卜理论中的天干地支相对应。啊，更重要的是，乌龟活得久啊，千岁而灵，此禽兽而知吉凶者也嘛。那么，在用火炙烤龟壳时，会发出噼啪噼啪噼之声，古人往往被理解为是神在传达旨意。不过呢，随着时代的发展，古人们似乎有了更高的要求，那就是精确度得提高，啊，尽量提供个性化的定制服。本着顾客至上的原则，所谓的历代大师们啊，就冥思苦想地不断找出能一人一命的算法。这样的话，即使两个人共同点再多，他们的命也不同。凡人皆能不同命，会给顾客的感觉好像唯他独有，精确度自然就高了。于是，来自易学的以出生时间为算命基础的测八字的方法便横空出世了。所谓的八字算命，就是以一个人的出生年、出生月、出生日、出生时为基础，配以中国传统的天干与地支，共立年、月、日、时四柱，每柱以干支纪年，各用俩字就形成了四柱八字的所谓生辰八字。然后对每个人的命运做一定意义上的预测，您可能不知道哈、啊。我们现在呃所用的四柱预测生辰八字呢，其实去考证是宋代才出现的东西。唐代的时候呢，主要用的是六字，是年月日三柱，十柱并没有被包括在内。像什么紫微斗数啊，更是旁门小枝了。要讲清楚这些内容啊，咱们就得先看一看什么是天干地支。呃，从哪开始讲呢？你看，咱们现在是公元纪年哈，今年是公元2020年。那古时候其实纪年的方法很多了，像皇帝年号纪年法、十二生肖纪年法、太岁纪年法等等。而干支纪年法便是其中之一。相比于其他的纪年方式，干支纪年法是从甲子开始轮回六十年，再次回到甲子年，周而复始，不会出现任何的差错。从中呢，也能看到古人的智慧啊。天干就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，地支就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。哎，我们都很熟悉，对吧？那一个天支，一个地支相互搭配，就组成了六十甲子。再用六十甲子组成时间，如一九八四年就是甲子年，二零一九年就是己亥年，二零二零年就是庚子年，以此类推。但是呢，如果是用数学的方法去计算的话，按照一天干对应一个地支排列组合是多少啊？应该是10乘以 12， 对吧？那么应该是一甲子120年才对。各位有没有认真思考过这个问题？为啥我们现在看到的却是60年？为何会减少了一半呢？更奇怪的是，在天干地支纪年当中，按照一甲子的天干地支对照表，为何没有甲丑年、乙寅年呢？其实道理很简单，预知详情，请收听大力玩的另一档短平快的探秘类历史节目《历史未解之谜全记录》。节目介绍里边点链接可以直达。那么好呢，除了年、月和日，也可以用干支法来表示。以月为例啊，计算方法太复杂，各位只需要知道不同的天干地支年，每个月的天干地支不一样就行了。像天干是甲己的时候。月的干支法就是正月是丙寅月，二月是丁卯月，三月是戊辰月。天干是乙庚的时候，月的干支法就是正月是戊寅、己卯和庚辰等等，以此类推。日也是一样。这样一来，唐代大师给人算命占卜的时候，在三柱六字的情况下，每柱都有六十种可能性。这样有多少种不同的命运呢、啊？简单的排列组合。六十的三次方，这便有了理论上的二十一万六千种可能性。可是历史上，隋朝末年社会动乱，战乱不休，使国家经济建设和人口发展遭到严重破坏。《旧唐书》记载，唐高祖武德元年（公元六百一十八年），全国人口只有一百八十万户，照比隋炀帝大业五年，消失了七百多万户。锐减将近百分之八十，所以经历贞观之治啊，这才勉强达到了三百万户，估计人口为一千七百四十余万。那好了，如果说李世民时期大唐所有的人都通过当时的三柱六字测算命理，则每种命可能很多人都是一模一样的。外加由于其中的月柱循环的比较快啊，月柱从头至尾一圈就是六十个月嘛。6 0除以十二就是五年，也就不可避免的导致了每相隔五年有两年，从月初到月末所有的月份的月柱是完全一样的。那这样就导致刚才我们讲到的理论上的60的三次方2 1一万六千种可能性，其实是被大大高估了。唐代所发明的三柱六字给命理其实只提供了60乘以12乘以60等于。四万三千二百种可能性，那这么掐指一算，虽说唐代的算命大师哼，比现在的活干起来要轻松，因为只有三柱六字啊，背的记得少一大半但这也会导致全国会有超过成千上百的人直接就撞车，成了同命相连，将来运势丝毫不差的同命人。那不是说世界上没有完全一样的两片树叶吗？这样一来，所谓命理多么多么的能预测每个人的未来，直接不就破功了吗？那随着历史的发展，唐后五代十国又是一番人口大减的黑暗时期。到了宋朝，商品经济大发展，我国的人口开始持续增长。宋又分为北宋和南宋两个阶段，共历十八帝，享国三百一十九年，人口数量那也是高峰期呀、啊。你像北宋。公元一一二四年的一点二六亿，南宋时一一二三年的八千零六十万，朝代虽然看起来羸弱，可架不住宋朝人能生啊。那三柱六字，这个时候别说是四万三千二百种可能性了，你就是理论上的六十的三次方，二十一万六千种可能也不够用了啊、哦。无奈之下，相传在命理学家徐子平的推动下，第四柱也就是十柱。登上了历史的舞台，三柱六字就演变成了如今还在广泛使用的四柱八字。十柱跟月柱、日柱一样，依然是靠干支来命名。不过，由于时辰的干支大多万年历上没有，需要根据其出生日的天干来推算时辰干支。例如，甲或己日出生日为子时，为甲子。按顺序推，丑时则为乙丑，寅时为丙寅，卯时为丁卯，等等。一个时辰呢，就相当于如今的两个小时，哈，一日有十二时，跟月柱一样。日柱是每整五日会完成一个循环。加入了日柱，理论上说，命理一下子就成了爆炸性的增长，会出现六十乘以十二乘以六十乘以十二的五十一万八千四百种命。五十一万八千四百再除以是三柱六字的，呃，四万三千二，正好是十二倍的激增当量，呃，这也就使得给算命者的主观感受是精确度呃有了极大的提升。可是呢呵呵，这个时候也不用高兴几天啊，虽然是唐朝啊，命一模一样的全国有成百上千的人，可是唐朝国土面积大。这成百上千的分散开来，基本上碰不到一块可两宋不行啊，两宋呢，即使是这个命里的数目提高了十二倍，可架不住一个是人口以亿万计数，领土那可比唐朝小得多了。像北宋国土面积在一一一一年的时候是二百八十万平方公里，南宋国土面积在一一四一年的时候，最大才约两百万平方公里。呃，人口多，面积小。这样算的命啊，就很容易街头碰得到。你这样沿用下去的话，一模一样命里的人就要满大街了哦。我的命跟隔壁李财主是丝毫不差，凭啥我摆摊？张县令的生辰年月跟我无半点不同，凭啥我当乞丐？那谁还能相信周易算命的这些个啊大师们？岂不要失业了？那为了大师们的饭碗，宋代在命理上呢又有了一次大的改进。那么改进说起来，这个方法也很简单。就是把一天不是划分为十二个时辰吧，每个时辰相当于如今的两个小时，而一个时辰呢又被分为八克，每克等于15分钟。那再把八个刻引进去，问题不就解决了吗？于是乎，六十乘以十二乘以六十乘以十二乘以八，就变成了多少种可能性啊？四十一？不不对，错了啊！四百一十四万七千二百种，比之前的。呃，五十一万八千四百，大概翻了八倍啊。可是再后来，哎呦，又不行了。一个是明末的时候引进了什么番薯、玉米等高产量作物，养活的人可以更多了。再加上，呃，当时是全国推广摊丁入亩，政府是免除了人丁税。再一个就是土地面积扩大了。大量人口可以当劳动力嘛，就支持了各行业的发展。那么到了乾隆后期，全国人口已经破了三亿。那你刚才说到的啊，四百一十四万七千二百种理论上的也不够用了。不同人却同命的尴尬，又催生了传说中的铁补子所创制的铁板神术啊。其实呢，还是一个套路，就是加了影响的因素呗。一口气呢，这个算法当中又增加了什么父和母的生肖。还有什么？呃，兄弟姐妹的个数啊，从零到十四，最多十四，因为古代嘛，你再能生一口气，能生十四个孩子也是凤毛麟角了。于是乎，继续将这些变量乘起来，命理呢就有了六十乘以十二乘以六十乘以十二乘以八乘以十二乘以十二乘以十四，等于八亿三千六百零七十五万五千二百种之巨。那听到这儿你会惊呼啊啊、哦！截止2020年，全球230个国家人口总数约为75亿多，其中中国大概是14亿人口位居第一。可即使再加上印度的13亿、美国的、印度尼西亚的、巴西、巴基斯坦的、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯这些人口大国的，在古人的智慧下，我们终于可以实现，不光是实现中国的啊，实现全球一人一命啊，绝不雷同了。不过讲到这儿呵呵，我告诉你们啊，你们想多了，因为明代的什么神算子、铁算子，他们有算到啊，我们实行了计划生育，兄弟姐妹这个各位先天数就是零啊，那这样一算的话，原来是八十三亿多的这种可能性，吧唧就少了整整百分之九十以上啊，只剩下六亿多种可能性了，所以各位还想精准算命，呵呵吧你。